0: Hallihallo und herzlich Willkommen heute mit dem Thema, woran erkenne ich, wann mein Baby oder Kleinkind müde ist und warum der richtige Zeitpunkt so unfassbar wichtig ist. Und ja, ich glaube, das geht recht schnell, denn tatsächlich gibt es auf der einen Seite Babys und Kleinkinder, die ihren Eltern gefühlt ständig ein Müdigkeitssignal senden, wie zum Beispiel Quengeln, Döhnen, knietschen, knatschen, weinerlich sein, einfach unleidig sein, das ist ein ganz, ganz wichtiger ja, Faktor dafür zu erkennen, ob dein Kind müde ist oder aber es knubbelt sich am Ohr oder zieht an den Hahn sich selbst oder streckt sich durch oder geht. Gähnt, ja, das sind alles typische Müdigkeitsanzeichen, die aber Achtung, Achtung, Achtung oft auch überbewertet werden oder zu früh als solche erkannt werden. Das heißt, während die einen Kinder ihren Eltern ganz klipp und klar sagen: Mama, ich bin müde, leg mich jetzt hin. Und wenn sie dann hingelegt werden zum Schlafen, schlafen sie innerhalb weniger Minuten glücklich und zufrieden ein, gibt es andere Eltern, die die Erfahrung machen, dass ihre Kinder die gleichen Müdigkeitsanzeichen senden. Sie legen ihre Kinder hin und ihre Kinder sind, putz, munter oder einfach nicht müde genug, um in den Schlaf zu finden. Dafür kann es ganz, ganz viele verschiedene Ursachen geben. Und wenn du für dich das Gefühl hast, dein Kind sendet dir ganz deutliche Anzeichen, dann sei dankbar und hör drauf. Und wenn du merkst, wow, jetzt ist der richtige Zeitpunkt zum Schlafen, dann vergeude keine Zeit, wenn du die Möglichkeit hast, sondern mach deinem Kind vor allem umso kleiner es ist, einfach so zeitnah wie möglich dann das Schlafangebot. Ich erinnere mich, als unser Sohn Johannes klein war, da konnte er gerade in seinem Hochstuhl sitzen. Vielleicht war er ja acht Monate alt. So genau weiß ich es nicht mehr. Und auch manchmal hatte ich in meinem Kopf die feste Vorstellung: So, jetzt tun wir zusammen Abendessen oder Mittagessen. Und ich habe ihn gefüttert und ihm etwas zu trinken angeboten. Und dann auf einmal fing er an zu knatschen. Und mein Mann und ich wir haben dann schnell die Beobachtung gemacht, wenn wir für uns unseren Stiefel, unser Ding durchziehen wollten, wenn wir gesagt haben: Für uns jetzt machen wir aber noch Abendessen. Jetzt tun wir aber noch Mittagessen, das ist doch jetzt so geplant oder jetzt kommt nun mal der Besuch. Dann ist diese unser, unser Wunsch, unser eigenes Vorhaben durchsetzen zu wollen, oft nach hinten losgegangen, weil dann war der Johannes über den Zeitpunkt drüber und konnte einfach nicht mehr einschlafen. Und die Rechnung, vielleicht kennst du selbst von deinem eigenen Kind, die bekommt man dann oft etwas zeitverzögert. Und wenn du, dir, wenn du die gleiche Beobachtung machst manchmal, dass, dass wenn du nach dem, was du gerade vorhast, ähm, gehen möchtest und dein Kind aber gerade eine andere Vorstellung hat, weil es einfach müde ist, dann tust du vielleicht gut daran in dem Fall mal auf dein Kind zu hören, gerade wenn du die Möglichkeit hast und machst wirklich Schlafangebot zur Zeit, na, wie eben möglich. Na klar geht das nicht immer. Wenn ihr gerade im Supermarkt unterwegs seid, dann, dann ist da nun mal kein Bett da und du kannst nicht sagen, so mein Schatz, jetzt schlaf. Ähm, aber wenn du die Möglichkeit hast, mach's einfach. Wir haben für uns damals immer gesagt, wer knatscht, geht ins Bett. Und das hat super funktioniert. Johannes hat geknatscht, wir haben ihn hingelegt, insbesondere tagsüber, und er hat in einer Minute geschlafen. Also richtig gut. Wenn du aber die Erfahrung machst, dass dein Kind oder dass du eben auf diese Anzeichen nicht so viel geben kannst, weil du erlebst, dass du dein Kind zwar vielleicht dann eben unmittelbar hinlegst und es dauert dann aber trotzdem unfassbar lange, bis dein Kind schläft. Dann hilft es dir vielleicht, wenn du, wenn du Protokoll führst oder eine Art Tagebuch führst und du für dich einfach genau schriftlich festhältst, wann hat was genau funktioniert. Also wann ist dein Kind in der Früh genau aufgewacht? Und wenn du dann das erste oder zweite Schlafangebot am Tag gemacht hast, wie lange hat es dann jeweils gebraucht, bis dein Kind in den Schlaf gefunden? Und du wirst sehen, da gibt es Tage und Zeiten, die besonders gut funktionieren und andere funktionieren wieder weniger. Und da kann ich nur appellieren an dich, vertraue auf deine Beobachtung. Wenn du beobachtest, heute schläft dein Kind in fünf Minuten ein, dann stell dir die Frage, wie war genau der heutige Tag bis dahin? Was haben wir gemacht? Was haben wir heute anders gemacht als gestern, als es vielleicht 20 Minuten oder zwei Stunden gedauert hat, bis mein Kind eingeschlafen ist? Und lerne aus diesen Beobachtungen. Und auch ganz, ganz wichtig, mache bitte nie aus einer einmaligen Beobachtung eine Regel. Das erleben wir nämlich auch sehr, sehr oft, dass unsere Kunden sagen, ja, jetzt war das heute so normal, die letzten sieben. Sieben, acht Tage war es immer so und heute war es aber ganz anders und was mache ich denn dann heute? Ähm, wenn du eine einmalige Beobachtung machst, kannst du weder von dir noch von deinem Kind irgendwie erwarten, dass der heutige Tag nach Plan läuft. Erst wenn du eine Beobachtung, sagen wir mal, mindestens für drei Tage machst, wenn du beobachtest, dein Kind schläft drei Tage am Stück sensationell um 11 Uhr ein, dann ist das eine Regel, aus der du lernen kannst. Aber eben beobachte etwas für mindestens drei Tage, um, um da wirklich auch eine valide Beobachtung draus zu machen, aus der du dann Schlüsse, Weil sonst drehst du komplett frei und machst jeden Tag was anderes und ihr habt das komplette Chaos. Und damit du eben entsprechend dein Schlafangebot gestalten kannst, gerade nach so einer Beobachtung, wird es dir unfassbar helfen, wenn ihr eine gewisse Regelmäßigkeit im Tag habt. Wenn dein Kind einigermaßen planbar in der Früh zu einer ähnlichen Uhrzeit, halbe Stunde hin oder her aufwacht, dann wirst du viel leichter, ein Schlafangebot zur richtigen Zeit tagsüber machen können, als wenn du erlebst, dass dein Kind mal in der Früh um fünf und mal morgens um neun Uhr wach wird. Und von daher profitiert ihr total von einer gewissen Routine, die kann man erst so ab der 16. bis 18. Lebenswoche langsam implementieren beziehungsweise finden die Kinder sie selbst, weil sie die dann selbst brauchen. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann kannst du dich gerne an uns wenden. Es ist, wenn man weiß, wie super einfach ein Kind dabei zu unterstützen, seine eigene Routine, seinen eigenen inneren Rhythmus zu finden. Und dann profitiert ihr da alle davon, sobald ein Kind wirklich für sich seinen Rhythmus gefunden hat. Und du weißt, okay, es ist 11 Uhr, perfekter Zeitpunkt zum Schlafen. Und dieser erste Schritt, den richtigen Zeitpunkt zu finden, der wird dir und deinem Kind das Leben so viel leichter machen, weil du deinen ganzen Tag drauf ausrichten kannst. Du kannst planen. Und falls du der Typ bist, der Planung nicht so gerne mag und, und eher das Gefühl hat, oh, ich lebe lieber mein Leben in den Tag, kann ich total verstehen, mir geht es auch oft so. Dennoch wirst du auch massiv an Freiheit gewinnen, wenn du wirklich regelmäßig die Erfahrung machst, ja, dieser 11 Uhr Schlaf zum Beispiel, lappt gut, weil dann weißt du, ich habe ab 11 Uhr eineinhalb Stunden Zeit, die ich für mich verbringen kann oder mit Haushalt verbringen kann oder mal mit einer Freundin telefonieren kann oder, oder, oder. Und du wirst sehen, diese Planbarkeit gibt dir, gibt dir Freiheit. Sie nimmt dir keine, sie gibt dir eine Freiheit und dein Kind hat auch die Freiheit, dann schlafen zu können, wenn es müde ist und sich eben die Menge an Schlaf zu nehmen, die es für seine gesunde Entwicklung braucht. Und dieser Schritt, eben ein Schlafangebot zur richtigen Zeit zu machen, ist, finde ich, das A und O, um danach weitere Schritte zu gehen, gehen zu können. Und aus diesem Grund findest du auch genau diesen Schritt als ersten Schritt in meinem Buch oder als zweiten Davor kommt noch, dass du grundsätzlich lernen wirst, in meinem Buch oder auch in meinem Online-Kurs, deinen Weg zu entspannten Nächten, den Schlaf deines Kindes grundsätzlich zu verstehen und zu verstehen, warum schläft mein Kind denn so, wie es schläft und was ist an Schlaf überhaupt wichtig und was genau braucht mein Kind überhaupt an Schlaf, in welchem Alter. Das wird dir Sicherheit geben, dieses Wissen. Und im nächsten Schritt lernst du eben, wie du ein Schlafangebot so zu einer Zeit machen kannst, dass dein Kind grundsätzlich zu jeder Zeit die Fähigkeit hat, innerhalb weniger Minuten entspannt in den Schlaf zu finden, um dann... Im nächsten Schritt sowohl im Online-Kurs als auch in meinem Buch herauszufinden, wie du denn nächtliche Mahlzeiten so gestalten kannst, dass sie altersentsprechend super gut für dein Kind sind und gleichzeitig auch zu deinem Wertegerüst passen. Nur als Beispiel, falls dein Kind im Moment eineinhalb Jahre ist und 15 Male in der Nacht trinkt, die Brust oder die Flasche fordert, dann kannst du das natürlich so weitermachen, wenn du das für dich richtig findest. Wenn du aber das Gefühl hast, dein Kind nuckelt vielleicht nur, das geht gar nicht so um die Kalorienaufnahme oder, 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 dann gibt es viele Möglichkeiten, auch dein Kind auf liebevolle, sanfte Art und Weise im Lernprozess zu unterstützen, sodass es die Fähigkeit hat, nachts auch längere Stunden am Stück schlafen zu können, ohne eben zwanghaft die Flasche oder Brust zu brauchen, um in den nächsten Schlafzyklus finden zu können. Und wenn du diesen Schritt gemeistert hast, dann geht es in Punkt 4. Dort wirst du lernen, wie du Schlafassoziationen lösen kannst. Wir haben über dieses Thema schon oft gesprochen. Dazu findest du einige Podcast-Folgen. Denn das ist das A und O, damit dein Kind wirklich die Freiheit hat, immer dann schlafen zu können, wenn es auch müde ist. Und im allerletzten Schritt werdet ihr lernen in Schritt 5, sowohl im Buch als auch im Online-Kurs, wie denn das altersentsprechende Durchschlafen komplett flutscht und funktioniert. Und du siehst, das ist alles, ja, alles machbar und alles in eurem Tempo machbar am Ende des Tages. Entscheidest nur du zusammen mit deinem Partner oder deiner Partnerin, welchen Weg ihr geht und welchen Schritt ihr wie lange übt und, und, und. Denn am Ende des Tages ist noch kein Meister vom Himmel gefahren und gefallen und Lernen und Üben gehört nochmal dazu und jeder lernt unterschiedlich schnell und du hast dein Lerntempo und dein Kind hat sein Lerntempo und gemeinsam werdet ihr auf jeden Fall einen Weg finden und ein Tempo, was komplett zu euch und euren Werten und Erziehungsvorstellungen passt, denn ich bin... Der felsenfesten Meinung, es gibt kein One-Fits-It-All, es gibt nur ein Richtig für dich, für dein Kind und für deine Familie und du wirst immer dein Richtig finden können, was auch gleichzeitig natürlich zu den Bedürfnissen und dem Entwicklungsstand von deinem Kind passt und wenn wir dir dabei helfen dürfen. Dann findest du eine Lösung und eine Hilfe gerne zum einen in meinem Buch Entspannt einschlafen, glücklich aufwachen. Das kannst du auf Amazon bestellen zum Beispiel, aber auch im Buchhandel, im Hardcover oder aber in unserem Online-Kurs Dein Weg zu entspannten Nächten. Diesen findest du auf meiner Homepage meinbabyschlafcoaching.de Vielleicht schaffst du es aber auch ohne Buch und ohne Kurs. Ich drücke dir so oder so die Daumen. Mach's gut, alles Liebe. Tschüss.